0: Weiblich angelt fängt, der Angelpodcast nicht nur für Frauen. Moin Moin aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein. Ähm, ihr seid hier bei der ersten Folge von Weiblich angelt fängt, dem Podcast nicht nur für Frauen bzw. Anglerinnen. Es geht hier vor allen Dingen um Real-Life-Stories, um Sachen, die uns äh, am Wasser begegnen, um ganz viele tolle Frauen, die angeln. Wir führen Interviews, wir führen Gespräche direkt am Wasser. Ich erzähle euch die peinlichsten, die schlimmsten, aber auch die tollsten Stories, die mir so begegnen. Und äh, da ich auch, naja, immer noch, würde ich sagen, Angelanfängerin bin, ähm, nehme ich euch da auch mit ähm, auf meine Fails und äh, auf meine Erfolge, die für manche dann vielleicht noch so klingen, ach, das, äh, ja. Kenne ich oder manche denken sich, ach du Scheiße, was macht die denn da? Auch das gehört dazu. Ähm, und es gehört natürlich auch dazu, dass uns immer wieder äh, Vorurteile und natürlich leider auch Sexismus begegnen. Auch, auch diesen Themen wird hier im Podcast Raum gegeben. Ähm, ich hoffe, dass es so ein bisschen dazu beiträgt, mit Vorurteilen aufzuräumen, dass ich euch so ein bisschen zeigen kann. Ähm, was so Probleme sind, die uns begegnen, ähm, wo ihr vielleicht uns unterstützen könnt, falls ihr jetzt ähm, männliche Zuhörer seid, ähm, aber auch, um Anglerinnen zu zeigen, hey, ihr seid nicht allein, das ist mir auch schon passiert, ähm, dass wir uns weiter vernetzen können, dass wir uns gegenseitig unterstützen, uns supporten können ähm, und einfach so eine kleine Plattform haben, in der wir uns austauschen. Ja, ähm, ich bin Jette, ich bin... 39 Jahre jung und komme, wie bereits gesagt, aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein. Ich bin vor ein paar Jahren hierher gezogen und habe mich auch in dieses wunderschöne Bundesland verliebt. Sei es die Natur, sei es die beiden Meere, Nordsee, Ostsee, die Nähe zu Dänemark, zu den nordischen Ländern, aber auch den nord kanal den wir hier haben, die wunderschönen Angereviere, die ich jetzt schon kennenlernen durfte. Und ich mag auch den Schlag Mensch, der hier so ist, dieses Norddeutsche, dieses ja, leicht distanzierte, aber wenn man die norddeutsche Seele einmal so ein bisschen geknackt hat, dann hat man da auch Freunde fürs Leben. Ähm, also ein bisschen hier den äh, Bannbrechen für die Norddeutschen. Ähm, wobei ich gebürtig auch aus Norddeutschland komme, von daher kannte ich diesen Schlagmensch ja schon. Ich bin ja selber auch so ein Schlagmensch, ähm, kann aber nur sagen, wir sind wirklich ganz nett. <lacht> ja, ähm, Warum mache ich so einen Angel-Podcast? Ich habe vor, also seit ich mit dem Angeln angefangen habe, ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Das muss ich ja wirklich sagen. Dieses Hobby hat mich mit, mit Leuten in Verbindung gebracht, die wirklich, also wirklich ganz tolle Menschen sind, mit denen man ein Hobby teilt, mit denen man tolle Gespräche führen kann, mit denen man die Natur genießen kann. Ich habe am Anfang eigentlich hauptsächlich jetzt nur männliche Angler getroffen, bis ich dann irgendwann auch mal Anglerinnen begegnet bin und mich auf Facebook auch mit einer ganz, ganz tollen Community verbinden konnte. Die nennt sich Girls Fishing Germany. Da treffen sich ganz viele Anglerinnen, die sich austauschen, die zusammen angeln gehen, die über Dinge einfach sprechen, diese bewegen die natürlich auch zeigen, was sie gefangen haben, wo man sich gegenseitig Tipps gibt. Also eine ganz, ganz tolle Community kann ich nur empfehlen. Die ist auf Facebook, Girls Fishing Germany. Ja, wir werden auch im Rahmen des Podcasts Interviews führen mit Anglerinnen, mit ähm, Frauen, die sich in der Angelszene bewegen, mit ähm, Leuten, die vielleicht ähm, Anglerinnen supporten oder die bestimmte Anliegen auch haben. Also auch das wird auf uns zukommen. Das heißt, von Real-Life-Stories über äh, die größten Erfolge bis hin zu peinlichen Begebenheiten, bis hin zu kuriosen Begebenheiten, bis hin zu Interviews. Also ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten, die ich mir da auf jeden Fall offen lassen will. Ich habe so ein paar Ideen im Kopf, aber da gucken wir mal, wo uns da so die Reise hinführt. Heute will ich vor allen Dingen auch so ein bisschen darüber reden, wie ich persönlich zum Angeln gekommen bin, wie meine Berührungspunkte da waren. Das ist meistens ja nicht immer so die interessanteste Story, aber so möchte ich auf jeden Fall so einen kleinen Einstieg schaffen, damit ihr hier vor allen Dingen auch wisst, wer euch da eigentlich zulabert. <lacht> ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin 39 Jahre alt. Ich bin nicht so klassisch aufgewachsen mit, äh, muss man ja jetzt wieder sagen, mit Papa, der angeln geht. Das trifft man ja eigentlich immer wieder, dass so die äh, Jungs mit ihren Vätern angeln gegangen sind. Ich kenne bisher eigentlich niemanden, der erzählt hat, dass er mit Mutti angeln gefahren ist oder mit Oma oder sowas, ähm, kenne ich tatsächlich gar nicht. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden von euch, bei dem das ganz anders war, der ähm, von seiner Mutter oder seinen äh, Schwestern oder so mitgenommen wurde. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob es auch äh, diese Geschichten gibt, die gibt es bestimmt. Ähm, auf jeden Fall hatte ich das gar nicht. Ich glaube, in meiner Familie hat niemand geangelt, also nicht, dass ich wüsste, ähm, zur Schulzeit in meinem Freundeskreis, da hatte ich zwei äh, Jungs, die angeln gegangen sind. Das fand ich damals immer ganz komisch. Also wir haben in der Band gespielt und ich habe sowieso eigentlich nur für, äh, für Musik gebrannt und die haben eben nebenbei noch geangelt. Ich glaube, wir sind einmal mit denen rausgefahren, aber ich hatte auch so Schiss vor der Dunkelheit und äh, so eine Schiss wirklich vor irgendwelchen Viechern und sowas, dass das für mich ein ganz, ganz schreckliches Erlebnis war. Also ich habe es nicht mit was Schirmen verknüpft, ähm, aber das war auch, glaube ich, der einzige Berührungspunkt in meiner Jugend mit Angeln. Und dann ähm, habe ich irgendwann meine Freundin kennengelernt und die war Anglerin. Und die hat mich mitgenommen zum Heringsangeln an die Ostsee. Also wir haben ja äh, hier in der Nähe, ähm, gibt's äh, in Kiel ja so ein... es äh, ja die Kieler Förde und da kann man zum Beispiel eben auf Heringen angeln. Und dann bin ich da mitgegangen. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken, wird da halt schon brauchen. Mhm. Aber bin ich halt mitgegangen und äh, ja, dann saß ich da. Da waren ganz, ganz viele Heringsangler, also es war rappelvoll, du musstest wirklich darauf achten, dass du gerade auswirfst und nicht irgendwen triffst oder sich irgendwelche Schnüre verheddern. Und dann äh, hatte sie ein Heringspaternoster dran, also inzwischen weiß ich ja die Begriffe, damals wusste ich das noch überhaupt gar nicht. Ähm, und dann äh, genau warf sie das rein und dann hatte sie was dran und dann zog sie das raus und äh, meinte so... Ähm, Nimm mal so einen Hering darunter. Und ich weiß noch, dass ich einfach nur gesagt habe, äh, nee, i und diese Fische nicht anfassen wollte. Also ich habe schon immer gerne Fisch gegessen, das auf jeden Fall. Aber so einen lebenden Fisch anfassen, das fand ich in dem Moment so ganz, ganz schrecklich und eklig. Und also es war wirklich, ich habe einfach nur äh, geschrien und i und lass mich mit den Dingern in Ruhe. Und äh, sie hat nur gelacht. Und hatte sich dann darum, ge also um die Fische gekümmert. Und ja, und ähm, ich hatte dann aber so die Idee, naja, so ein gemeinsames Hobby. Und wenn wir zusammen irgendwie mit so einem Campingbus wegfahren und ähm, dann irgendwie zusammen angeln gehen, das wäre irgendwie doch ganz schön. Und in meiner Vorstellung war das einfach eine schöne Vorstellung, so ein gemeinsames Hobby zu teilen und dann gemeinsam zu angeln ich dachte, naja, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr verliere ich ja dann bestimmt auch die Scheu. Und ich meine, am Ende des Tages sind Fische, die werde ich ja wo anfassen können. Also habe ich mich angemeldet, um einen Angelschein zu machen. Und ich wusste nicht, dass ich da für mich die Büchse der Pandora öffne. <lacht> Zumindest was dann nachher das Geld angeht. <lacht> ja, ich habe mit dem Angelschein angefangen und habe sie auch da schon direkt genervt. Ich habe das tatsächlich online gemacht und mit so einer App und ich konnte nicht aufhören zu lesen, also ich habe dieses ganze Wissen über Naturschutz, über die Fische an sich, über die Lebensräume, ich habe das aufgesogen, also ich habe ihr immer wieder dann gesagt, hey, wusstest du schon das und das und hast du gewusst, dass die das und das machen und dass man das und das beachten muss und habe sie damit auch schon so ein bisschen genervt. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn man jemanden hat, äh, wenn man selber einen Führerschein hat und jemand gerade seinen Führerschein macht ähm, und der dann mitfährt und die ganze Zeit sowas sagt wie: Hey, und äh, du hast das Schild nicht gesehen und denk daran, du musst da und da dran ach drauf achten. <lacht> so stelle ich mir das vor, dass das bestimmt auch nervig war. Ähm, aber mich hat es halt komplett in seinen Bann gezogen. Also das ganze Angelthema war für mich als ob ich eine ganz neue Welt für mich entdecke. Also ich habe immer gesagt, hätte mir jemand vor fünf Jahren gesagt, dass ich mal eine leidenschaftliche Anglerin werde, ich hätte ihm einen Vogel gezeigt. Ich hätte gesagt, ich bin so, das ist auf keinen Fall, das ist nicht mein Ding. Ich sitze doch da nicht fünf Stunden und warte, bis so ein blöder Fisch beißt. Also das niemals, ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt. Aber das kommt manchmal eben anders, als man denkt. Ja, und äh so habe ich dann meinen Angelschein gemacht und war Feuer und Flamme für diese ganzen Themen und ähm, dann ja in Schleswig-Holstein ist es eben so dass wir eine relativ leichten äh, relativ leichte Prüfung haben das muss ich tatsächlich sagen ähm, inzwischen habe ich mich ja so ein bisschen damit auch auseinandergesetzt wie die Prüfungen in anderen Bundesländern ablaufen und hier ist es eben so, dass wir zum Beispiel keine praktische Prüfung haben. Wir haben wirklich eine reine Theorieprüfung. Und für jemanden wie mich, die jetzt nicht mit Angeln aufgewachsen ist, die im Prinzip eigentlich tendenziell niemanden so wirklich kennt oder kannte, der geangelt hat, ist es so, dass ich dann natürlich die ganze Theorie kann und auch, so ein paar Fragen natürlich sind auch zum, zum Rutenbau und zur Größe von, von Haken und äh, Schnur etc. Aber die ganze Praxis fehlt einfach. Das heißt, mit Bestehen der Angelprüfung, ähm, könnt, also kann man sich im Prinzip eine Angel kaufen, kann ans Wasser gehen und gib ihm, ne? ohne dass man irgendwie von Tuten und Blasen eine Ahnung hat. Ähm, ich weiß, dass es in anderen Bundesländern eben praktische Prüfungen gibt, was ich gar nicht so verkehrt finde, weil du eben so mit Routenbau oder auch mit ähm, Knoten und so weiter einfach ein bisschen Praxis hast oder ein bisschen können musst, so musste ich mir, sei es durch meine Freundin, als auch jetzt mit tatsächlich YouTube-Videos ganz, ganz stumpf, ähm, vieles selber beibringen. Ich meine, jetzt im Laufe der Zeit habe ich natürlich ein paar Freunde, die angeln und ähm, kann mir vieles abgucken oder habe auch natürlich aktiv um Hilfe gefragt. Ähm, aber so an sich fehlte halt die ganze Praxis, ähm, was auch zu sehr witzigen und skurrilen äh, Aktionen und Begegnungen geführt hat. Ähm, da geht es dann aber in Teil 2 drum, ähm, also in der zweiten Folge. Also seid gespannt, da kommen ganz viele äh, interessante Fails von meiner Seite, die ich dann auf meinem Weg zum werden äh, mitnehmen musste. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann meinen Angelschein gemacht, ähm, hab, ja, bin in Fachgeschäfte gegangen, habe mich beraten lassen, was für Routen etc. Ähm, für mich war es am Anfang ganz klar, ähm, dass ich auf äh, Raubfischangelei gehen werde. Ähm, als ich den Angelschein gemacht habe, durfte, durfte man auch noch auf Dorsch angeln. Ähm, Dorsch hat mich sowieso schon fasziniert. Ich finde diese Tiere wunderschön. Ähm, und dann war es für mich ganz klassisch, so Zander und Zander und Dorsch, <lacht> ja, und dann hatte ich irgendwann, ja, meine erste Route, bin ans Wasser und habe tatsächlich meinen allerersten Fisch gefangen, das war ein Dorsch, der war leider nicht maßig, ähm, aber das war für mich dann nochmal das Erlebnis, also seinen allerersten Fisch selbst zu fangen, ähm, diesem Tier dann auch in die Augen zu gucken und, ähm, gerade weil ich Dorsch schon immer auch einen wunderschönen Fisch fand und das so als allererstes Tier zu fangen, das war, also ich habe da sehr, sehr viel Respekt vor, auch nach wie vor, ähm, weil ich es einfach unfassbar schön finde, dass wir ähm, das Privileg haben, diese Fische zu haben auf dieser Welt und das Privileg zu haben, auf diese angeln zu können ähm, und uns potenziell damit auch selbst zu versorgen. Und dieser Fisch ja in dem Moment dann auch sein Leben lässt, dafür, dass wir eben was zu essen haben. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, für den ich einfach sehr dankbar bin und vor dem ich auch sehr viel Respekt habe. Also ähm, für mich persönlich ist es immer noch, obwohl ich jetzt schon viele Tiere natürlich getötet habe, ähm, für mich ist es immer noch was Besonderes, wenn ich eben einem Fisch äh, sein Leben nehme, damit ich eben was zu essen habe. Ähm, für mich ist es immer noch was Besonderes und ich bin immer noch sehr dankbar dafür. Also das ist auch was, von dem ich hoffe, dass ich das auch in zehn Jahren, in 15, in 20 Jahren immer noch so sehe. Ähm, dass es für mich einfach was Besonderes ist, dass ich dieses Tier erangelt habe ähm, oder wie man ja so schön sagt, überlisten konnte ähm, und dieses Tier dann äh, für mich einfach ein ganz leckeres Essen ist. Und ich esse einfach super gerne Fisch. Ähm, was ich auch zum Beispiel nie gedacht hätte, ich habe ja gesagt am Anfang, dass ich äh, Raubfischangeln war für mich gleich das. Ne? Ich will aktiv angeln, ich mag das Strecke zu machen, ähm, wirklich die Fische zu suchen, ähm, auch draußen in der Natur zu sein und da umherzulaufen. Äh, und dann habe ich jetzt im Sommer letztes Jahr das erste Mal auch ähm, Karpfenangeln ausprobiert immer immer dachte, oh, da draußen zu sitzen und darauf zu warten, bis so ein Fisch beißt und irgendwie nicht so aktiv was dafür tun zu können, sondern einfach nur ne, die Route dann da reinzuwerfen und dann zu warten. Ja, was man so für Vorurteile eben auch selbst hat, das muss man ja dazu sagen. Aber als ich dann meinen allerersten Karpfen an der Route hatte, da war ich einfach, dachte ich nur, okay, das hat sich gelohnt, darauf zu warten. Das war wie ein Adrenalinkick, ein wahnsinniger Adrenalinstoß. Ähm, auch dieses, ist ja auch, die Routen sind ja nur auch ganz anders, eine andere Gewichtskategorie, auch den dann ranzukurbeln, dieser Drill. es war Wahnsinn. Also, und äh, kurz darauf hatte ich dann auch äh, meinen ersten Stör. Auch das war einfach, ne, so... Ähm, diese Tiere zu studieren, zu gucken, okay, da steigen jetzt gerade Bläschen an der Wasseroberfläche, da könnte jetzt was sein, werfe ich den Köder dann dahin, zu beobachten, wie dann der Biss kommt, auch das Gewässer zu lesen, das sind alles so Sachen, die habe ich damals überhaupt nicht mit dem Angeln verbunden. Also jetzt weiß ich, wie wunderschön das ist, einfach auch am Wasser zu stehen und ähm, die Natur zu genießen und das Gewässer auch zu lesen. Also man man sagt ja nicht ohne Grund, ne? wer ähm, den Fisch kennt, der fängt, das ist eben auch so, wenn du deinen Zielfisch nicht kennst, nicht weißt, was der frisst, nicht weißt, wo der steht, nicht weißt, wie der sich in bestimmten Gewässern verhält oder wie er mit bestimmten ähm, Gewässertemperaturen umgeht, dann ist es nachher am Ende des Tages einfach wirklich nur nur Glück und so, wenn man eben den Fisch kennt und wie er sich verhält, dann kann man dem Glück dann eben natürlich auf die Sprünge helfen. Und das ist was, was mich auch noch bis heute fasziniert. Also es ist für mich tatsächlich auch klar, es ist traurig, wenn man mal schneidert, also wenn man eben keinen Tag hat, an dem man was fängt. Aber auch das ist absolut kein schlimmer oder vergeudeter Tag. Das ist ein Tag, den verbringst du draußen in der Natur, du siehst. Dinge, die vielleicht andere Leute gar nicht mehr sehen, wofür die gar keinen Blick haben. Sei es zum Beispiel, ähm, auf der Karpfenroute saß auf einmal dann ein Eisvogel. Also hätte ich das Erlebnis hätte ich wahrscheinlich sonst nie gehabt. Ähm, oder beim, am Forellensee, wenn dann irgendwie zwei Spatzen auf der Route sitzen und äh, alle anderen Angler schon genervt davon sind. Und ich finde das dann einfach wunderschön zu sehen, wie die Natur da ist. Ne? Oder Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge. Ähm, wenn dann, wenn du ganz still am Nordostseekanal stehst und du auf einmal die Bewegung im Wasser siehst und hörst und merkst, oh, die Zander fangen an zu jagen. Wie faszinierend ist das bitte? Ich finde das so schön. Also habe ich jetzt auch ein paar Mal gesagt, aber ähm, man merkt einfach, da ist eine Leidenschaft entstanden und ein Hobby einfach... Äh, ans Tageslicht gekommen, von dem ich niemals gedacht hätte, dass es einfach was für mich wäre. Und da bin ich umso dankbarer, dass das tatsächlich durch so ein bisschen Zufall dazu gekommen ist, dass ich dieses Hobby für mich entdeckt habe. Und wenn ich dann Freundinnen reden höre, die dann sagen, ach du gehst angeln und ist das nicht totenlangweilig und dann sitzt du da den ganzen Tag rum. Und wenn ich dann anfange zu erzählen, was wie Angeln eigentlich überhaupt ist und wie Angeln abläuft und was man da alles erlebt und wie schön das ist, dann steigt auf einmal das Interesse und ähm, dann ist es eben nicht nur dieses äh, und jetzt kommen wieder Vorurteile, es tut mir leid, ähm, aber dann ist es eben nicht dieses, oh, die Jungs sitzen am Wasser und saufen das 20. Bier und ähm, ja, sondern eben auch noch andere Geschichten, also es gibt ja einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Angler und Anglerinnen und ganz viele unterschiedliche ähm, Charaktere und äh, auch da gehen wenn wir so ein bisschen drauf eingehen, weil es natürlich auch eben um Naturschutz geht, ähm, ich bin ein ganz großer Verfechter davon, dass wir Angler und Anglerinnen einfach Naturschützer sind. Wir haben eine Verantwortung. Wir sehen meistens als allererstes, wenn Gewässer sich verändern, wenn Fische sich verändern, wenn irgendwas vor ort passiert, wir sollten immer Mülltüten dabei haben, zum Beispiel. Ne? Also der Müll, der kommt ja nicht nur von Anglerinnen und Anglern, sondern auch von Spaziergängerinnen ähm, oder Leute, die einfach mit einem Hund da gehen oder was auch immer. Es gibt ja immer Leute, die einfach irgendwas durch die Gegend werfen. Und wenn ich sowieso schon dann da vor Ort bin, warum nicht einfach die Sachen einpacken und fertig? Ne? Ähm, so wie... Ähm, der gute äh, Jörg Stredo zum Beispiel, der auch ganz viel Werbung macht für ähm, Haltet euren Platz sauber, ähm, eure Schnurreste haben nichts in der Natur zu suchen, etc. Also das sind auch so ganz, ganz viele Sachen, die mir da am, Herz liegen, äh, am Herzen liegen. Und auch darum wird es in ein paar Folgen gehen. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt erstmal so einen kleinen Einblick geben in meine Geschichte und ähm, hoffe dass wir in den nächsten Folgen zusammen so ein bisschen tiefer eintauchen in das Thema Anglerinnen und das Thema Angeln natürlich im Allgemeinen. Das war jetzt erstmal so ein kleiner Start ins kalte Wasser und ich freue mich, wenn ihr am Ball bleibt, wenn ihr mir zuhört, wenn wir in den Austausch gehen. Ähm, ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben oder in den... Äh, Show Notes nennt sich das ja jetzt glaube ich neudeutsch bei den Podcasts ähm, packe ich noch eine E-Mail-Adresse rein falls ihr Anregungen habt, falls wir über irgendwelche Themen sprechen sollen falls ihr Bock habt mit mir zu quatschen ähm, meldet euch gerne das soll hier was mit Austausch werden mit euch zusammen und ich freue mich mit euch auf die nächste Folge Weiblich angelt fängt der Angel-Podcast nicht nur für Frauen